0: Добрый вечер. Ну, многим уже доброй ночи. У меня еще 2 декабря, суббота, и с вами колыбельная бедных. Честно говоря, я очень долго думал, о чем сегодня поговорить. Да, меня зовут Дима Трещанин, всем привет. Честно говоря, я думал много, о чем сегодня поговорить, новостей нет, и из того, что я обещал когда-нибудь рассказать, реально осталось только, пожалуй, лекция про гуситов, но к ней реально надо готовиться. Это день, а то и два работы. Пока я такой, роскошь у меня нет. Простите, пожалуйста, извините. Часто рассказывать какие-то байки из Самары тоже не стоит, потому что все-таки здесь меня слушают не только люди из Самары, да и не всем это интересно. Но настала, настала пора такой байки-не-байки, такого признание, непризнание, рассказы, не рассказы. Не знаю, о чем, как, как тут как бы подойти к этому. Наверное, лучше всего это описать, как я перестал быть политическим гомофобом. То есть поясню свою позицию сразу же. как, ну, как такой вот какой-то прям. Ярко выреженной гомофобии у меня никогда не было. Ну, конечно же, там шутки про педиков и так далее — это со мной всегда и до сих пор. Это как бы… этот фонтан, фонтан не заткнешь никогда. Но, тем не менее, вот политически я скорее был гомофобом. Не в смысле, что как бы эти люди не заслуживают своих прав. У меня было другое отношение, и оно было, ну, не знаю, как его объяснить, вот прям коротко, но ну, типа не до этого, вот буквально примерно так как бы, вот то, что вы делаете, вы страдаете херней. Ваши права, конечно же, важны, но давайте вот у нас есть некая глобальная цель, а, и ну, то есть свержение режима Путина, да? а потом уже разберемся там права этих, права тех, чё, вот как бы, зачем вы сейчас как бы занимаетесь заведомо как бы Заведомо тем, что не неполитическое, да, на тот момент, да, это 20-е, соответственно, начало десятых годов, когда вот есть гораздо более актуальные вещи, которые действительно угрожают в том числе и вашему ухудшению ситуации с вашими правами. Не то чтобы я в итоге был неправ, да? то есть, как бы права, как бы борьба за права, в, в общем-то не привела к улучшению прав геев. Это, это действительно так, но это не связанные вещи. То, есть, как бы, то что произошло в России то, что за последние, ну, условно говоря, с 13 -го года, с 12 -го года, когда а, власть решила, что она возьмет себе на вооружение ультраконсервативную идеологию, это никак не связано с тем, что люди боролись за свои права. А, они взяли Скорее потому, что как бы, надо было что-то взять. Это было как бы самое близкое и самое очевидное из того, что можно было взять на тот момент. Вот. Но, конечно же, я скорее был так, типа, вы тратите свою энергию, свои силы, свое, как бы, вы тратите себя напрасно. Вот, как бы, вот в этом примерно выражалась моя политическая гомофобия. И это надо честно как бы, признать. То есть я, в общем-то, был скорее а, за то, чтобы оппозиционные организации были исключены из этой повестки а, и занимались исключительно а, исключительно, вот как бы сфокусировались на том, что надо свергать режим Путина, и никак не ни внутри себя не, соответственно, ни, а, не принимали, не включали в себя, соответственно, какие-то вот такие вот вопросы, связанные с связанные с сексуальными соводами и связанные с там, гендерной идентификацией и так далее и тому подобное. И на, надо сказать, что это была достаточно распространенная точка зрения, и она до сих пор, насколько я понимаю, в принципе распространенная. И тут как бы опять же надо сказать, что действительно, если как бы, мы берем какие-то узкие политические организации, то они абсолютно имеет право на свою повестку. И, соответственно, они имеют право заниматься только теми проблемами, которые они заявили, а другими проблемами не заниматься. Но они должны это декларировать, условно говоря, на входе. Мы занимаемся, например, там, зоозащитой. Поэтому мы занимаемся только этим. Мы занимаемся только, там, я не знаю, только разоблачением коррупции. Мы не занимаемся, соответственно, какими-то вот такими вот вещами. Если мы говорим об о неких общеполитических вещах, то, безусловно, игнорировать такие, такую повестку, игнорировать такие вот вызовы, скажем так, ну, их нелепо, надо занимать, надо занимать какую-то позицию. Игнорировать нельзя, надо занимать позицию, соответственно, или какую-то вот такую вот, типа, консервативную мы против, или, соответственно, такую более... Здесь я не люблю слово «либеральное», потому что у «либерального» здесь скорее негативный такой. Есть гомофобные генера... э, либералы вполне себе. Вот. То есть более такой вот как бы свободу для всех». Можно сказать, что это более «левое», хотя опять же мы знаем кучу леваков, э, гомофобов просто как бы «you name it. Да, естественно, было всегда такое вот э, соображение по поводу... Э, э, по поводу оппозиционных структур и участия и их какое-то там выражение оппозиции в пользу ЛГБТ, конечно же, было такое, что это типа зашквар. Но, опять же, здесь надо как бы дать контекст. Это, конечно же, политтехнология, которая в общем ее можно описать как геи Явлинского. Это буквально так использовалось, насколько я знаю, в 90-х. То есть, как бы вот, нашли каких-то людей, скорее всего, совершенно не геев, которые просто вышли с каким-то типа митингом. Я сейчас очень так набрасываю, потому что я не помню детали. И вот, как бы, сделали репортаж о том, что вот смотрите, какие тут, как бы, геи за Явлинского. Это типа был зашквар. Ну, кто еще будет голосовать за Евлинского, кроме как геи? типа того. Вот такая вот позиция, да, то есть как бы и очень многие действительно оппозиционные лидеры боялись, что их вот так вот представят, да? в достаточно гомофобном обществе. Такая позиция еще и несла определенные риски, что тебе просто вот как бы припишут, что э, ты не выступаешь за всех в том числе, и за геев, а ты вот просто чисто исключительно такой вот, как сказать, ЛГБТ активист. И, соответственно, это сужает твою как бы, электоральную поля. Ну, фактически отталкивает от тебя гомофобов, давайте будем честными. А учитывая, что гомофобов приличная, приличная доля общества, это действительно такой достаточно серьезный политехнологический удар. И его все боялись. И его, я думаю, по-прежнему многие боятся. И тут я перехожу к такому прям очень грязному анекдоту отвратительному совершенно анекдоту, который случился, слава богу, не со мной, но я просто как бы наблюдал за этим онлайн и поссорился с одним персонажем, с которым я абсолютно правильно поссорился, но получилось это достаточно случайно. Итак, по порядку. В начале, ой, в конце нулевых, в начале двух десятых существовала такая достаточно серьезная на тот момент объединительная, я бы даже сказал, платформа либеральная, которая называлась «Солидарность». Я к ней не, не имел никакого отношения, то есть я не вступал. А, так, наблюдал со стороны, условно говоря. То есть это была достаточно такая на тот момент прям одна из основных либеральных движух. И она была достаточно открытой для того, чтобы в нее вступали какие-то люди, для того, чтобы соответственно... И там, как бы, там не было какого-то единоличного лидерства. Это, и часто это рассматривается как преимущество организации, но очень часто это становится недостатком, потому что когда нет лидера, там сразу же вырастает миллион миллиардов интриг, перетягивание одеяла, невнятность повестки и так далее. И так далее. Ну, еще вспомним, там, например, Координационный совет оппозиции. Вот. Примерно так. То есть, к сожалению, у безлидерских организаций есть свои недостатки. Есть достоинства, безусловно, мы избегаем от, от какого-то такого вот вождя, да, вождизма, но мы при этом теряем в какой-то собранности, в каком-то, не знаю, там, целеполагании. То есть как бы все равно, когда последнее слово за одним человеком, часто это лучше. Часто, по крайней мере, в организациях, ну как бы в коммерческих организациях это ну, как бы точно лучше, до какого-то масштаба. Потом, опять же, появляется условный совет директоров, и мы получаем корпорации, где тоже не очень понятно, что с целеуказанием. Anyway, как бы, чем крупнее, на самом деле, наверное, чем крупнее, тем логичнее делать коллективное руководство. Если это государство, то точно одному человеку всю власть давать не стоит. Мы это проходили много раз много, во многих странах на многих этапах. Нет. Вот как бы концентрация власти в одних руках в случае государства — это совсем неприемлемый сценарий. Ну так вот, «Солидарность» не была лидерской организацией. Точнее, это была организация многих лидеров, которые, соответственно, так или иначе рвали одеяло на себя. И сейчас я буду пересказывать этот конфликт не с позиции, как это на самом деле было, а с позиции, как я это читал в блоге одного человека. И не то, чтобы я как бы... И я скорее был, поскольку я читал об этом конфликте только из одного источника, я скорее был на стороне этого человека. И представлялось это так, что один из лидеров «Солидарности» Сергей Давидис, а также Саша Артемьев в будущем, или тогда уже, я не помню, журналист, достаточно известный. Сейчас он не журналист, он работает в одной из общественных организаций, забыл в какой, международный какой-то, неважно. Вот. Пытаются натащить в солидарность как можно больше людей, чтобы, соответственно, хайджекнуть а, эту солидарность и навязать ей ЛГБТ-повестку. Чтобы, соответственно, солидарность была за пидоров. Вот. И тогда мы типа потеряем нашу самую главную, нашу самую влиятельную, нашу самую уважаемую либеральную организацию. А, и а, это будет кошмар, трагедия, да еще и зашквар. И с этим надо что-то делать, надо бороться, надо как-то это решать. И, в общем, кошмар, кошмар, кошмар. 200 постов, по три поста в неделю, в неделю, в день, конечно. Вот, я как бы все это читал, это мне было очень смешно. Он как бы там достаточно в таком, как сказать, интересном ключе все это расписывал. А, пока я как бы томлю интригу и, называю, и не называя имен, многие, конечно же, уже кто был тогда в ЖЖ, уже вспомнили все имена. Вот. А, и, и в какой-то момент а, я запихнул ему в комменты, я особо там даже как-то участвовал в дискуссиях, вполне себе на его стороне на самом деле. То есть как бы здесь я не снимаю с себя никакой ответственности, я скорее был за анти ЛГБТ сторону. Я еще раз повторяю, на тот момент я был политическим гомофобом, и я действительно считал, что либеральная организация Солидарность не должна заниматься ЛГБТ тематикой. Как бы это было мое прям такое убеждение. Повторяю еще раз. Это, соответственно, там 2010-2011 год, примерно так. Потом я в какой-то какой момент просто закинул ему какую-то абсолютно идиотскую гифку в а, реплай. Да, в ЖЖ можно было ставить, по-моему, гифки, или это была не гифка, а... С... Ну, короче, там была гифка с каким-то бардаком, где все трахались. Ну, примерно так. Вот, На что он меня забанил. Вот. И я как бы как очнулся, что называется, и начал читать, как это выглядело со стороны других участников этого конфликта. И оказалось, что ровно наоборот. Именно этот человек и его начальник пытаются запихнуть в солидарность как можно больше людей, чтобы перехватить руководство этой организации и сделаться ее практически единоличным боссом, используя действительно убеждения того же самого Саша Артемьева как, как сказать, казусбели, как повод вести войну. Вот. И теперь уже пора назвать имена этих замечательных людей. А, тусовался я в блоге, а, который когда-то назывался «Артега-88», потом он назывался «Эль Камбио», а сейчас этот человек известен как колумнист «Rush Today» Станислав Яковлев. При том, что вскрылся он как а, агент относительно поздно, на самом деле. То есть Станислав Яковлев, я тут утверждаю, скорее всего... Ну, не утверждаю, а прям уверен в этом, был агентом еще тогда. Почему я так уверен? Потому что он был помощником Константина Лебедева, и он был его учеником, он был в, одном, в одной с ним организации. Константин Лебедев — это тот самый человек, благодаря которому у нас есть прекрасные совершенно съемки, Фильм «Анатомия протеста», где мы увидели, соответственно, как Гиви Гамадзе командует российскими оппозиционерами, собственно, Косте Лебедевым и какими-то его соратниками, типа развожаева, и получили на этой основе большое политическое болотное дело. И вот Станислав Яковлев был в той же самой организации, был ближайшим другом Кости Лебедева. Был ли он агентом тогда уже или потом уже понял, что как бы, его... Речи в защиту Кости Лебедева, наверное, сейчас он их удалил, тоже надо почитать, когда уже все вскрылось, как он объяснял, что Кости Лебедев на самом деле не то, что вы подумали. Это тоже очень интересный момент. Вот. Потом он еще долго изображал оппозиционера, и только где-то в 17 или 18 году он, он устал, устал а, 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 оправдывать, это, изображать все это и просто открыто начал работать на Раштудей. Может быть чуть раньше. Но по-моему, по-моему, в семнадцатом или восемнадцатом году мы собирались с некоторыми товарищами просто написать большой-большой гонкрид -большой об истории Станислава Яковлева. Uh, как вот человек, которого все считали таким прям ярким оппозиционером, одним из лучших публицистов и так далее, вдруг оказался колумнистом Раштудей. Today. Причем сейчас почти забытым колумнистом Russia Today, потому что, конечно же, на, на фоне Z-военкорства он совсем потерялся. То есть он был обычной гни, довоенной гнидой, и теперь он в как бы, во время войны его, как бы, его отвратительный, совершенно омерзительный стиль — Uh, просто не успевает <смех> за тем омерзительно-отвратительным стилем, который есть у З военкора <смех> Так Артега — это Артега, да, Станислав Яковлев — Станислав Яковлев. А работал он тогда на Владимира Милова. И Владимир Милов тогда был гораздо правее, по крайней мере, в своих каких-то выражениях, чем сейчас. И, конечно же, я не знаю, опять же, кто тут на ком стоял. Кто тут на ком стоял, да. Это, как бы, это была интрига, которую придумал Артега для того, чтобы как бы, придумал ему как бы, дали задание, чтобы разрушить солидарность, и он использовал Милова. Или у Милова были такие амбиции, чтобы вот просто как хайджекнуть солидарность. Ну, примерно как Кац пытался хайджекнуть «Московское яблоко». Тут, как бы, опять же, из песни слов не выкинешь. Вот. Но ну, здесь я абсолютно закатся. Эту организацию нисколько, как бы, нисколько не жалко было бы, хайджекнуть. Вот. Ну, то есть, как бы И там действительно была массовка, которую они приводили, чтобы они в солидарность эту записались и, соответственно, каким-то образом переголосовали. Это все было. Как бы, вот такая вот как бы, история, когда на абсолютно раздутой гомофобии была уничтожена одна из... Ну, я не знаю, насколько уж перспективных, но одна из влиятельных э, либеральных общественных организаций, политических организаций, извините, или общественно-политических, как хотите. Э, возможно, я очень сильно сейчас упростил эту историю, потому что я говорю, я в основном ее следил за, по одному источнику. И, честно говоря, я никогда об этом не разговаривал там, ни с Артемьевым, ни с, с Давидисом, мы вообще не знакомы, вот. хотя, по-моему, он читает меня в Твиттере. Я, а я его читаю нет? Надо, надо проверить и зафоловать, если что. Ну, в общем, да, такая вот очень странная история про... И действительно, как бы вот здесь я и понял, что... Понял свои заблуждения. То есть я понял, что вот это вот исповедовать политическую гомофобию, стрелять себя в ногу... Даже не потому, что там вот какие-то общечеловеческие ценности и все остальное, а потому, что э, политическая гомофобия это очень циничный инструмент. А, а мне как раз тогда окончательно. У меня тогда окончательно произошло окончательное разочарование какой-либо политической циничности. Я понял, что просто так делать нельзя. Просто хороший урок. Почему не надо быть политическим? Для меня было это хорошим уроком, почему нельзя быть политическим гомофобом? Потому что это повестка Кремля. Простите, простите, но это абсолютно провластная повестка. Быть политическим гомофобом это абсолютно провластная повестка. Если вы считаете иначе, ну как бы жаль вас разочаровывать, но это так. вот. Здесь как бы подход абсолютно однозначный. Uh, да, конечно же, тут стоит сказать про Артегу, что до того, как он работал на Милова, он работал на Каспарова. Вот, и то есть это такой, прям такой, фигура здесь, фигура там, слуга многих господ. Он везде, значит, не везде, он много где отметился и много где нагадил. И когда я об этом говорил, например, с Ромой Попковым, uh, он... И мы не договорили вот этот вот разговор, потому что он еще рассказал, что Артега много сделал для того, чтобы... Ну, НБП тогда уже тоже было не очень, да, но он приложил много усилий для того, чтобы уничтожить, расколоть остатки НБП. Короче, вот я надеюсь, что когда-нибудь я все-таки наберу сил, характера, свидетелей и так далее, и сделаю большой, большой какой-то не знаю, что это будет за продукт, фильм или там не, это самое, или статья, или подкаст или еще что-нибудь, когда вот просто на примере жизни одного политического активиста тире внедренного сотрудника очень хорошо, очень хорошо можно было бы рассказать об истории, о политической истории активизма, каких-то организаций в 2000-х, 2010-х годах, и почему, собственно, мы пришли к той точке, к которой, к которой мы пришли, где, куда как бы, на что не посмотри, все выглядит достаточно жалко, потому что все тонет в каких-то срачах, раздраях, каких-то вот таких вот атаках. Ну вот, как бы, откуда такие атаки берутся? Потому что вполне себе искренний активист, которого все считают искренним активистом, вдруг начинает топить за какую-то вот такую странную вещь. А давайте не пустим геев в нашу организацию, потому что они ее зашкаларят. Вот такая вот история. И я думаю, что она одна из многих. И таких Артег еще мы увидим, вычислим, отчистим, скажем так, отчислим достаточно много. Но, к сожалению, вот Артега не был никогда вычислен до тех пор, пока он, пока он сам не перешел на Раштудей. Такая вот история. На этом все. Спокойной ночи.